0: ¿Qué es lo primero que haces cuando llegan a tu vida situaciones que te hacen sentir eh, amenazado? Eh, te hacen sentir miedoso o angustiado porque no sabes exactamente qué, en qué pueda resultar o en qué pueda parar eso que estás viviendo en ese momento. Lo primero que haces es buscar a un amigo, es llamarlo para comentarle lo que estás viviendo o tal vez lo primero que haces es simplemente callarlo y quedártelo para ti mismo o buscas a tu pastor o a algún hermano en la fe con el que tengas la suficiente confianza para compartir aquello que te está pasando? Pues el día de hoy queremos compartir con ustedes tres cosas que debemos hacer, que podemos hacer cuando estamos enfrentando situaciones que nos amenazan. Acompáñanos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14, dice, Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Hace unos días consideramos la historia del rey Ezequías y de la amenaza que tuvo que experimentar a manos del rey Asirio, Senaquerib. Pues vimos también cómo Dios obró poderosamente para liberarlos de esa gran amenaza, pero el capítulo 19 del libro de Segunda de Reyes nos habla de que Senaquerib, el rey Asirio, no quedó contento ni conforme con lo que había pasado y por eso decidió enviar nuevamente una carta a Ezequías amenazándolo para que él volviera a intimidarse y en ella le decía que en algún momento volvería y en ese momento le destruiría y acabaría con ellos como nación. El argumento que Sennacherib utilizó en la carta contra Ezequías fue un argumento muy poderoso. En ella él le decía que no se confiara de su dios ni de su capacidad, que pensara que todos los dioses de las demás naciones a las que Asiria o Sennacherib había atacado no las habían podido librar de sus manos él le decía en esa carta que eh, todas las victorias que ellos habían tenido a lo largo de todos esos años habían sido una gran demostración de su poder y que ese poder llegaría en contra del reino de Judá, de Israel, y los acabaría. Pues la verdad es que muchas veces una de las cosas que más nos amenaza o nos produce temor en nuestras vidas es ver que aquello que le, a lo que le tememos les sucede a otras personas les sucede a personas cercanas a nosotros a amigos o a familiares por ejemplo, cuando hay situaciones económicas difíciles en las empresas para las que trabajamos eh, una de las cosas que más nos causa temor es ver que compañeros nuestros de trabajo son despedidos o que familiares o personas cercanas a nosotros se enferman y tal vez mueren eso nos hace sentir miedo porque nos hace pensar que si eso le pasó a esas personas, es muy probable que nos pase a nosotros también porque tenemos una tendencia a generalizar. Pero la verdad es que Dios no obra de esa manera. Y aunque el rey Asirio, Sennacherib, le estaba diciendo a Ezequías que viera el ejemplo de todos los demás para que entendiera que no tenía nada que hacer frente al poderío Asirio, la verdad es que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros y Él tenía un plan para Ezequías y para el pueblo de Israel, independiente de todo lo que hubiese pasado en todas las demás naciones. Iguales con nosotros, a pesar de lo que pase alrededor nuestro, Dios tiene un plan con nosotros que es único, que es específico, que es especial y que nada tiene que ver con lo que pase con otras personas. Pues Ezequías cuando recibió esa carta hizo tres cosas muy importantes que nosotros debemos eh, imitar, debemos hacer cuando enfrentamos situaciones que nos amenazan, que ponen en riesgo nuestra estabilidad o comodidad o bienestar. Lo primero que él hizo cuando recibió esa carta fue llevarla ante la presencia de Dios en la casa de Dios, en el templo de Dios él llevó esa carta como un símbolo en el que él estaba expresando todo ese temor que había en su corazón a causa de las amenazas del rey asirio y en la casa del señor él entregó esa carga a los pies de dios y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Hoy en día las amenazas pueden llegar a nuestras vidas a través de una carta de despido o a través de los resultados de unos exámenes médicos o a través del periódico, por ejemplo, porque en él hoy en día hay muchas noticias que seguro nos causan temor. Pues cada vez que tengamos en nuestras vidas circunstancias que nos atemoricen, nosotros debiéramos actuar como lo hizo Ezequías, llevar aquello que nos causa temor a la presencia de Dios y en oración ponerlo delante de Él, expresar delante de Él todo lo que sentimos, pensamos, en medio de esto que nos causa temor y dejarlo claro delante de su presencia. Lo segundo que hizo Ezequías fue algo muy interesante. En medio de su oración, él no le pidió a Dios poder o fuerza o él no le pidió a Dios eh, la capacidad mental para establecer una estrategia poderosa en contra del rey Asirio. No, él hizo algo muy diferente. Él en su oración expresó una profunda adoración a Dios. Él expresó a Dios que él era un Dios sublime, magnífico, grande, poderoso, omnisciente, porque él tenía control de todas las cosas que pasaban tanto en Israel como en todo el mundo. Y él le adoró. Él adoró a Dios y expresó todo lo que había en su corazón con respecto a él. Él recordó en ese momento la historia de Israel y se acordó seguramente de las obras de Dios a favor de ellos durante cientos de años. Y uno diría, pero ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver con mi temor, con la situación que me amenaza? Y lo que pasa es que la adoración tiene un poder impresionante en nuestro corazón. La adoración nos permite entender quién es el que está con nosotros, quién es el que vela por nosotros, quién es el que lucha nuestras batallas. Y ese es Dios. Y cuando comprendemos y traemos a, la, a nuestra mente quién es Dios y podemos adorarlo, nos damos cuenta que aquello que estamos viviendo, aquello por lo que estamos pasando, no se compara en nada con el poder de nuestro Dios y vemos en perspectiva el problema y nos damos cuenta que en la balanza nuestro Dios es mucho, mucho, mucho más grande que el problema que estamos enfrentando y lo tercero que él hizo, que Ezequías hizo fue eh, expresar la verdad del problema y además de expresar la verdad del problema hacer su petición a Dios Ezequías le dijo que sí, efectivamente, eh, el rey asirio había tomado todas estas ciudades, naciones y las había acabado. Había destruido sus dioses porque eran dioses falsos. Y él, luego de eso, le pide que los libere, que los libre de esa amenaza. Y eso es lo tercero que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender el problema Considerar la verdad del problema, no debemos escapar ante el problema, ni debemos minimizarlo, ni debemos eh, ocultarlo, sino que tenemos que hacerle frente con la verdad, entendiendo la realidad del problema. Pero además de eso, pidiéndole a Dios que nos ayude en aquello que estamos viviendo, sin perder de vista que lo más importante en este momento o en ese momento es la gloria de Dios. Dios, el testimonio de Dios, el nombre de Dios. Así que hermanos, si estás pasando por un momento de dificultad, de amenaza, haz estas tres cosas. Lleva tu situación a la presencia de Dios, que eso sea lo primero que hagas. Descarga todo lo que hay en ti delante de Dios. Luego adora a Dios, reconoce quién es Él. Y por último, Dile a Él cuál es la petición que hay en tu corazón y piensa en que lo más importante es su gloria y su alabanza, su adoración, su testimonio. Que tu vida y la mía sean un testimonio para la gloria de Dios y que el Espíritu de Dios nos ayude a recordar estas tres cosas cuando enfrentemos situaciones que pongan en duda o nos amenacen en nuestro día a día Que Dios nos bendiga Hasta luego